0: Boa noite irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez na casa do Senhor nosso Deus podemos expressar a nossa alegria e a nossa satisfação, assim como diz o salmista no Salmo 84, com amáveis são os teus tabernáculos Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Bom mesmo estar na casa do Senhor e contemplar a sua verdade, a sua bondade e a sua misericórdia que constantemente é derramada sobre nós. Por isso, nesta noite eu quero agradecer ao Senhor pela sua fidelidade e celebrar o nome do nosso Deus, que é o Deus todo-poderoso, único que reina e governa para todo sempre. Por isso, no nome do Senhor Jesus, eu quero começar essa Terça da Esperança com um momento de oração e que, o, e que o Senhor possa, nesse exato momento, inclinar os seus ouvidos, ouvir o nosso clamor e também o clamor dos nossos irmãos que se encontram em suas residências nessa hora. Vamos orar ao Senhor, querido. Eu te convido a orar conosco para a glória e honra do Senhor nosso Deus. Pai, olha para nós, Senhor, nesta noite. Derrama sobre nós o Teu favor, a Tua graça, a Tua bondade e a Tua misericórdia. Que o Teu favor esteja, esteja às nossas portas e que possamos em todo o tempo nos alegrar e descansar no Senhor. da certeza de que a Tua graça é suficiente para nós e que ela, Senhor, traz a segurança que precisamos. Por isso, ó Deus, nesta noite nós queremos Te agradecer. Pai, muito obrigado pelos teus cuidados. Obrigado, ó Deus, pela vida dos meus irmãos, pela casa deles, pela família. E que em todo o tempo, ó Pai, sejamos família bendita do Senhor, criados em Cristo Jesus para celebrar o teu louvor e para que verdadeiramente o teu nome seja visto em nós. Olha para nós, Pai, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nesta noite está conosco aqui o nosso irmão. José Valdivino, o nosso irmão Gabriel Soares e eu que vos falo nesta noite, pastor Porangaba. E como a gente sempre faz nas Terças da Esperança, nós lemos com a proposta de ler todo o livro de Salmo no decorrer do ano. Hoje estaremos lendo o salmos 50, 51 e 52. E na sequência eu quero passar a palavra para o nosso irmão Valdivino para efetuar a leitura do Salmo de número 50.
1: A paz do Senhor para a amada igreja, para os irmãos, que nos ouve nesta noite. Vamos estar lendo o Salmo 50, que diz assim. O Deus poderoso, o Deus Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu acaso. Desde Sião, a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não calará. Adiante dele um fogo irá consumindo e haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos. Aqueles que se fizerem comigo um conserto com sacrifício. E os céus anunciarão a justiça, pois Deus mesmo é juiz. Ouve, povo meu, e falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, prostarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios o holocausto de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei o bezerro nem bodes dos teus currais, porque o meu é todo animal da selva e as limárias sobre as milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as férias do campo. Se eu tivesse fome, não te daria, pois o meu é o mundo e a sua plenitude? Comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de levou e paga altíssimos teus votos. Invocar-me no dia da angústia e eu te livrarei. E, ti me, e tu me gloriarás, glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus que tens tu que quer ressuscitar os teus estatutos e quer tomar o meu conceito na tua boca, pois aborrece a correção e lança as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão... Consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros. Solta a tua boca para o mal e a tua língua compõe um engano. Assenta-te e fala-te contra teu irmão. Falas mal contra o filho da tua mãe. Estas coisas tem feito e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Ouve, pois, isto, vós que vos esqueceis do vosso Deus, para que vós não faça em pedaço sem haver quem os livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu vos mostrarei a salvação de Deus.
0: Amém. Glória a Deus por essa palavra. Salmo de número 50, Salmo, dos, salmo de Azaf. E agora, dando sequência, eu lerei... Salmo 51, Salmo de Davi, confissão e arrependimento. A palavra do Senhor diz assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, põe Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Pois, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados. E apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença. Nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te compras em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos, Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Glória a Deus, o salmo de arrependimento e confissão de Davi, após ter cometido um pecado. E Deus, sempre com a sua bondade e misericórdia, oferece o perdão bondosamente. Glória a Deus. Agora, vamos ter a leitura do salmo 52, pelo nosso irmão Gabriel.
2: Salmos de número 52. Condenação do ímpio. Por que te glorias na maldade? Ó oh, homem poderoso, pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urges planos de destruição. É qual navalha afiada, ó oh, praticadores de engano. Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Ama todas as palavras devoradoras, ó oh, língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e estiparar da terra dos viventes. Os justos, onde ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo, Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Antes confiava na abundância de seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todos sempre. dar te graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom.
0: Glória a Deus, queridos. Mais uma vez, a palavra do Senhor sendo lida, sendo proclamada, e que essa palavra chegue aos ouvidos e desça ao coração, como semente que cai em terra fértil e de uma forma sobrenatural e extraordinária, regada pelo poder de Deus, pela intercessão e convencimento do Espírito, possa frutificar e trazer verdadeiramente frutos doces e alegres em cada família para a glória do Senhor nosso Deus. Nesta noite eu quero convidar os irmãos para juntos efetuarmos uma leitura do texto do livro de Atos, capítulo 10, conta a história do Centurião Cornélio, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Como todos os irmãos sabem, toda a Terça da Esperança nós temos um tema, e hoje o tema da nossa Terça da Esperança é Vida Familiar, e nós vamos tecer alguns comentários a respeito desse tema, e que para a glória do Senhor, a nossa casa esteja sempre bem firmada, bem dirigida e conduzida pelo Espírito do Senhor nosso Deus. Portanto, vamos à leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona do dia um anjo de Deus, que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuídos de temor, perguntou, Que é, Senhor? E o anjo lhe disse, As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. E o verso 23, Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os, e no dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns dos irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, Saiu-lhe Cornélio ao encontro, e prostrando-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, entrou, encontrando muitos reunidos ali. A quem se dirigiu, dizendo, Vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje quatro dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa e na hora nona de oração Eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Eu quero ler até aqui e vamos orar mais uma vez nessa noite. Pai, a tua palavra tem sido fonte de alimento. E ela, Senhor, tem alcançado as nossas vidas, tem ministrado os nossos corpos. Ela tem sido saúde para a nossa carne e vida para os nossos ossos. Por isso, ó Deus, glorificado seja o teu nome, por tamanho poder que emana sobre nós. Nós te glorificamos, ó Deus porque aprove o Senhor ministrar as nossas vidas e verdadeiramente debaixo da Tua graça, amparados pelo Teu Espírito e pela Tua boa e forte mão cremos ó Deus que a tua palavra é viva e eficaz e que ela ministrará as nossas vidas, alcançará os nossos ouvintes e que de uma forma ímpar e poderosa o teu nome mais uma vez será glorificado. Pai muito obrigado Senhor, dá-nos a tua bênção e ministra a vida do teu povo em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Como eu já disse hoje o tema é vida familiar vida familiar, eu não sei quanto, quantos de vocês que nos ouvem nesta noite, é importante a gente avaliar a nossa conduta como pai, como mãe, como filho porque debaixo do nosso teto, debaixo do teto onde moramos, existem pessoas de todos os tipos, pessoas com personalidade diferente, comportamento diferente, com atitudes diferentes, mas acima de tudo é a nossa casa, é a nossa família, e tem muitas pessoas que estão desprezando a sua casa por causa dessas diferenças. A bem da verdade é conviver com pessoas iguais a nós, é muito mais difícil do que conviver com pessoas com personalidades diferentes, é por isso que a casa ela tem que ser sempre valorizada, ela nunca pode ser menosprezada, porque ela além de ter um papel extraordinário na sociedade, ela contribui para a formação de princípios, para a renovação de valores. Aquilo que muitas vezes estava esquecido pela sociedade, a família se levanta e reconstrói para a glória do Senhor. Por isso, uma família na sociedade nunca pode ser desvalorizada. Pelo contrário, ela tem que ser sempre ter um bom fundamento, ter uma boa sustentação. É como a palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, uma casa edificada na rocha, onde pode soprar os rios, pode soprar os ventos, transbordar os rios e vir toda conta, e vir contra essa casa toda sorte de problemas, que não acontecerá nada, porque ela está bem firmada diante do Senhor. O que é uma família, queridos? O que é uma casa? A família é o abrigo mais confortável, é o abrigo mais delicado que se pode existir. É lá... Que nos, é lá que nós encontramos a força, é lá que nós temos o renovo, é lá que precisamos estar todos os dias. É lá no seio da família que surgem as mais variadas histórias de superação, as mais variadas histórias de um amor intenso, um amor verdadeiro, um amor que aprendeu a perdoar, um amor que levantou a cabeça para enfrentar as dificuldades, mas sempre juntos. Por isso que não podemos descartar o que é uma casa, o que é uma família. No texto que lemos fala de um homem chamado Cornélio. Este homem teve uma visitação de Deus de uma forma extraordinária. E é importante lembrar que Deus traz à memória de Cornélio tudo aquilo que ele estava praticando dentro da sua casa com a sua família. A palavra bíblica diz que o anjo aparece a Cornélio por volta das três horas da tarde, a hora nona. E o anjo começa a falar com Cornélio, dizendo: Olha, Deus tem visto o que você tem feito, Deus tem visto como você tem governado a sua casa, Deus tem se agradado disso. E verdadeiramente, esta palavra começa a falar com Cornélio e o Senhor traz um recado para ele. Agora, Cornélio manda chamar Pedro para que a mensagem dos céus seja derramada sobre todos os seus. Queridos, como tem sido a sua casa nesses dias? Estamos, sim, em tempos de quarentena, em tempos de isolamento. Como temos vivido dentro das quatro paredes? Será que temos aproveitado esse tempo para a unidade familiar, a comunhão da família, um crescimento, um aprendizado maior dos nossos relacionamentos familiares. Será que temos aprendido? Quando nós olhamos para Cornélio, nós descobrimos como ele governava a sua casa, como era a casa dele, em quem ele transformou a sua casa. É por isso que nesta noite, nesta noite, me permita trazer algumas reflexões sobre a casa de Cornélio para o nosso crescimento, o nosso despertamento e ao mesmo tempo também que esta palavra alcance o seio da sua família, alcance o seu coração a ponto de fazer com que a nossa casa seja semelhante à casa de Cornélio. Tudo para que o nome do Senhor seja glorificado e a nossa vida abençoada, transformada, curada e ajustada pelo poder do Espírito. Por isso vamos falar sobre esta casa, a casa de Cornélio. Como era essa casa? Eu quero destacar três aspectos desta casa. E o primeiro aspecto que eu quero destacar é que Cornélio fez da sua casa uma casa de oração. Guarde bem isso. Cornélio fez da sua casa uma casa de oração. Quando nós lemos o verso 2, a palavra bíblica diz que Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. E a expressão final do verso 2 diz que... Ele orava continuamente continuamente orava ao Senhor e quando a gente percebe essa expressão ainda no verso 30 o anjo mais uma vez volta a dizer que a oração de Cornélio da casa dele estava sendo ouvida, queridos a falar de oração na nossa casa é de extrema importância nesses dias, porque às vezes as pessoas ficam o tempo inteiro dentro de suas casas buscando uma programação de televisão, às vezes um filme diferente na Netflix mas é importante a gente entender que nós temos tempo, agora nós podemos nos dedicar um pouquinho mais e transformar a nossa casa numa casa de oração, Cornélio orava continuamente e juntamente com ele todos os seus lá estava a sua esposa, lá estavam os seus filhos, clamando ao Senhor que bom seria se a nossa casa sempre tivesse um altar levantado, um altar de adoração, um altar de invocação ao Deus Altíssimo. Eu me recordo de um episódio bíblico, Deus visita Abraão na terra de Ur dos Caldeus e diz Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei e Abraão vai para Canaã, a terra da promessa. E em Gênesis capítulo 12, a palavra bíblica diz que ele chega naquele lugar, percorre a terra e ele levanta um altar ao Senhor e e ali ele invoca o seu nome, Canaã era sua casa agora, Canaã era sua terra, e lá Abraão, levantou um altar de consagração naquele lugar e invocou o nome do Senhor Canaã passou a ser um lugar de oração, uma casa de oração, o primeiro momento em que Abraão passou por aqueles lugares ele foi edificando o altar e invocando o nome do Senhor que a gente tenha um altar de adoração na nossa casa que a gente tenha um altar de oração no nosso quarto, na nossa sala, na nossa cozinha, na varanda, que em todos os lugares sejamos movidos pelo poder do Espírito que nos leva a clamar aos céus, ou seja, façamos o nosso lar um lugar verdadeiro de oração e de adoração ao Senhor nosso Deus, quando a gente olha alguns outros episódios bíblicos, a gente percebe que é, homens e mulheres foram movidos por um desejo de estar em uma comunhão mais íntima com o Senhor. E oravam, transformaram a sua casa, assim como Cornélio, num lugar de oração. A gente percebe em Daniel, capítulo 6, verso 10 que Daniel entrava no seu quarto e orava três vezes por dia, Daniel transformou a sua casa num lugar de oração, não era no templo apenas, não era, apesar que ele estava na Babilônia, não havia templo edificado ao Senhor, seu Deus, e ele lá na sua casa, mesmo distante de Jerusalém, ele abria as janelas do seu quarto para as bandas de Jerusalém e orava três vezes por dia, ou seja, verdadeiramente lá na Babilônia alguém ousou levantar um altar de adoração, um altar de oração ao Senhor e clamou e abençoou e foi um instrumento de Deus naquela nação, naquela cidade pervertida, Daniel deixou um legado, porque na sua casa havia verdadeiramente um clamor, havia uma oração que fluía dioturnamente, Três vezes ao dia, um clamor nos lábios, pedindo a bênção do Senhor. Quando se fala de quarto de oração, eu me lembro também do Senhor Jesus. O Senhor Jesus sempre falou que precisamos orar, e orar continuamente. E quando Ele fala dessa expressão em Mateus 6,6, quando orares, entra no teu quarto e fala ao teu pai, porque o teu pai que ouve em secreto te recompensará. Ele está falando exatamente de fazer da nossa casa um lugar de oração, um lugar onde... O céu encontre a terra e a terra possa verdadeiramente se render diante do Senhor, prostrados diante desse Deus. Por isso lá estava Cornélio, clamando ele a sua casa, transformando a sua casa num lugar de oração, um lugar de oração. Eu fico imaginando quantas pessoas poderiam passar pelaquela casa e dizer, puxa, eu queria pedir que Cornélia orasse por isso, orasse por aquilo. Isso é comum ainda em algumas, algumas casas, em algumas residências, onde as pessoas sabem que ali existem homens e mulheres de Deus. As pessoas levam os seus pedidos, levam as suas aflições. E esses homens que são levantados como atalaias, clamam diante de Deus dioturnamente por circunstâncias assim, mas sempre entendendo que a casa foi transformada num lugar de oração. Por isso, no nome do Senhor Jesus, vamos mudar o nosso cenário. Vamos mudar. É interessante que é normal nas nossas casas a gente ter uma sala de televisão, mas poucos têm uma sala de oração. Vamos ter uma sala de oração? Vamos ter. Porque a sala de televisão nos leva para o mundo da ficção. Vivemos ficcionados, mas quando abrimos, aliás, quando fechamos o nosso quarto, quando nos abrimos a nossa sala de oração, não temos a ficção, nós temos a realidade de um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus justo, um Deus que vai além daquilo que a gente precisa, um Deus que nos ouve do céu, um Deus que nos age na terra, um Deus que prontamente estende a sua mão de poder e graça, o mesmo que abriu o mar vermelho, o mesmo que curou o leproso, o mesmo que perdoou o pecado de Davi, como lemos Nessa noite... O mesmo que faz todas as coisas... Em cima da terra, debaixo da terra, nos céus e em todos os lugares, porque a sua soberania vai além daquilo que a gente imagina. Por isso, faça da sua casa um lugar de oração. No nome do Senhor Jesus, aproveita esse tempo de quarentena, esse tempo de isolamento e tenha mais tempo com Deus, mais tempo. Aprenda a se ajoelhar, aprenda a se curvar, aprenda a ter vida de oração, porque bom é ouvir a voz dos céus e o Senhor aguarda também por ouvir a sua voz e te atrair para uma comunhão íntima, uma comunhão onde Ele possa se revelar a você e você ser conhecido diante dEle. Como diz o Salmo 25, Salmo de Davi, Salmo 25, verso 14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, os quais Ele dará conhecer a sua aliança. Busque o Senhor, clame ao Senhor, faça da sua sala, da sua casa, do seu quarto, da sua varanda, um lugar de oração, um lugar de intimidade com os céus. Amém? Essa é a primeira reflexão que eu destaco sobre a casa de Cornélio. Mas Cornélio ainda, ele foi tremendamente abençoado pelo Senhor. Porque a sua casa, além de ser um lugar de oração, se tornou um lugar da visitação de Deus, queridos, olha que interessante, depois de orar depois de ter vida com Deus, o próprio Deus, através de um anjo veio à sua casa conhecendo toda a sua realidade, conhecendo a sua biografia, conhecendo os seus atos, as suas atitudes e sabendo que tudo aquilo estava escrito no memorial eterno diante de Deus que jamais seria esquecido, ou seja, as suas orações, as suas boas obras, a sua prática, a sua oração estava registrado lá e o anjo de Deus veio exatamente à sua casa, ou seja, aquele lar além de ser um lugar de oração se tornou um lugar da visitação de Deus infelizmente queridos hoje existem muitos lares que têm de tudo menos Deus e eu posso dizer isso até com tristeza no coração de alguns lares cristãos onde o pecado reina a rebeldia dos filhos reinam, há uma desordem total instalada há um caos na família a casa parece que está de perna pro ar e isso tudo revela a ausência de Deus, porque quando Deus não está presente, tudo está sem forma e vazia, vazio. Mas quando Deus entra, as coisas começam a mudar, as coisas começam a se ajustar, as coisas começam verdadeiramente a tomar forma. Quando a gente olha a expressão de Gênesis capítulo 1, está assim no verso 2 a terra porém era sem forma e vazia, mas o verso 3 diz, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sobre a face do abismo é exatamente isso, é o Espírito Santo sobre a nossa casa é o Espírito Santo dando forma é o Espírito Santo banindo o caos, é o Espírito Santo trazendo organização para a nossa família é o Espírito Santo ajustando as emoções do pai, do homem do marido, é o Espírito Santo trazendo um convencimento ao coração da esposa, para que ela seja uma mulher extraordinária, uma mulher virtuosa, conforme provérbios 31, o Espírito Santo de Deus agindo na vida dos filhos, transformando-os como os pequenos Samuéis, os pequenos Daniéis, os pequenos José, em pleno Egito, mas vivendo uma vida de separação, porque é assim que a presença de Deus faz. Cornélio abriu a porta da sua casa e Deus veio. Ele clamou aos céus e Deus veio. Deus esteve presente, Deus agiu, Deus ministrou, Deus falou. Deus trouxe realmente um recado sobrenatural para a vida daquele homem. Eu fico também me recordando um episódio da vida de Abraão. Abraão recebeu a promessa de que ele seria o pai de uma grande nação. E haveria, através de Abraão e Sara, o filho da promessa. E este filho nunca estava demorando demais para vir. E quando a gente lê, a partir do capítulo 17 de Gênesis, onde há uma instituição da aliança da circuncisão, ali começa a tomar forma. Deus muda o nome de Abraão, Deus muda o nome de Sara, e as coisas vão caminhando. E mais adiante nós encontramos um texto bíblico dizendo que no maior calor do dia, de repente, Abraão levanta os olhos e três anjos de Deus estava vindo em sua direção, Abraão os recebe em sua casa prepara um banquete para esses anjos, e o recado de Deus veio sobre a vida de Abraão aqueles anjos eram mensageiros dos céus, trazendo uma palavra viva do próprio Deus, trazendo o cumprimento da promessa, e o anjo disse a Sara, Sara daqui a um tempo determinado você vai abraçar um filho, Sara já era uma mulher idosa, ela não acreditou nesta palavra, por isso ela riu, e ela foi questionada duramente pelo anjo, mas Abraão creu, Abraão se apegou nessa palavra, Deus visitou a casa de Abraão, e a sua história, todas as promessas foram confirmadas, e aquele homem foi mais uma vez abençoado, quando foi meu amado irmão, a última vez que Deus visitou o seu lar? Quando foi a última vez que Deus ministrou o seu coração? Quando foi a última vez que os céus se abriram sobre a sua casa? Quando foi a última vez que você teve uma visão de Deus? lá estava Cornélio três horas da tarde, a Bíblia não fala se ele estava em oração neste momento se ele estava em jejum se ele estava fazendo alguma coisa simplesmente a Bíblia diz que de repente os céus desce a terra interrompe a agenda humana, porque a agenda dos céus é mais poderosa, ela é soberana, ela interrompe os feitos humanos e Deus traz a revelação daquilo que ele quer por isso no nome do Senhor Jesus que a nossa casa seja um lugar de visitação de Deus, em nome do Senhor Jesus. Às vezes, algumas pessoas não acreditam nisso ainda nesse tempo. As pessoas têm vivido como se Deus estivesse tão distante e não se importasse. Queridos, a palavra bíblica diz que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. E que os seus anjos, conforme a carta aos Hebreus, capítulo 1, são ministradores de Deus em nosso favor. Ou seja, as coisas não mudaram. Somos nós que muitas vezes nos tornamos reticentes e paramos de acreditar nos feitos de Deus, na nossa história, na nossa casa, no nome do Senhor Jesus. Não importa a situação que está ao seu lar, clame para que Ele venha, clame para que Ele te visite, clame para que as coisas sejam mudadas e transformadas. Havia uma casa lá em Betânia, na cidade de Betânia, pertinho de Jerusalém, onde, Jerusalém, onde Jesus, quando vai realizar o seu ministério em Jerusalém, Todos os dias ele ia para Jerusalém, ministrava em Jerusalém e à noite ele voltava para dormir em Betânia. Numa casa muito aconchegante, uma casa de três irmãos, Lázaro, Maria e Marta. E lá, queridos, Jesus se sentia em casa com aquela família, e aquela família era uma família amada, amada entre os irmãos, amada pelo Senhor Jesus, e aquela família também era apaixonada pelo Senhor, Jesus tinha livre acesso àquele lar, Jesus era considerado da família, porque assim deve ser a presença de Deus no nosso lar, alguém que verdadeiramente é bem recebido, Acontece que no Evangelho de João, capítulo 11, Lázaro, a palavra bíblica deixa bem claro, Lázaro, aquele a quem Jesus amava, morreu. Maria e Marta entram em desespero e mandam prontamente chamar Jesus, dizendo, olha, Jesus vem rápido, porque aquele a quem você ama está doente e Jesus demora a vir. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que Lázaro morre, ele é sepultado. E mesmo depois de sepultado, Jesus vem. O que Ele prova para mim e para você dentro desse contexto? Ele não vem porque nós pedimos. Ele vem porque Ele quer. Ele vem porque Ele entende a nossa dor. Ele vem porque Ele sabe das nossas angústias, das nossas aflições, do caos que está na nossa casa. Mas eu preciso clamar, eu preciso pedir. E Jesus veio até aquela família e disse... Lázaro vem para fora depois de quatro dias Lázaro ressuscitou, o milagre foi muito maior, a restauração foi muito maior, o testemunho foi muito mais poderoso, como alguém de quatro dias sepultado enterrado em decomposição ressurge, porque o nosso Deus é o Deus que verdadeiramente interrompe a morte para gerar vida, por isso no nome do Senhor Jesus, se você convidar o Senhor, se você abrir as portas da sua casa e fazer da sua casa um lugar de visitação de Deus, por mais que o seu casamento esteja morto, ele terá vida, por mais que os teus filhos estejam perdidos, eles serão achados por mais que a tua casa esteja por um abismo na, diante de um abismo ela será edificada na rocha novamente, por isso faça do seu lar um lar de visitação de Deus que ele tenha livre acesso para ministrar você, ministrar a sua casa ministrar a sua esposa, ministrar os seus filhos, ministrar tudo que você você tem, este é o poder de Deus, quando ele entra, ele entra para mudar, ele entra para transformar, ele entra para fazer aquilo que só ele tem poder para fazer, reconstituir a família, João 2 conta a história de um lar, que logo no início iria passar por uma grande aflição, uma grande vergonha, quando o alimento da festa, o principal alimento, pode, pode, eu posso dizer, a bebida, o vinho, que alegra o coração do homem, diz Eclesiastes, o vinho acabou. Aquela festa deveria ser um fiasco, seria um fiasco, mas prontamente Jesus se levanta e intervém naquela situação, há uma multiplicação do vinho, e um vinho novo surge, superando a qualidade, superando a frustração daquela família. E em tudo, aquela casa foi mais uma vez abençoada e honrada. Eu te aconselho, convide Jesus. Ele é mestre em restaurar a família. Ele é mestre em transformar o caos. Ele é mestre em transformar desertos em mananciais e águas, em jardins regados. Por isso, no nome de Jesus, faça como Cornélio. Faça da sua casa um lugar de oração. Mas faça também da sua casa um lugar de visitação de Deus. Amém? E o último recado que eu deixo para você. Faça da sua casa um lugar de salvação, amém, um lugar de salvação, quando Deus manda Cornélio dizer, olha vai a Jope e chama chamar Pedro, chama Pedro, porque ele tem uma palavra a dizer à sua casa, queridos, é impressionante como Deus sabe de todas as coisas, como diz uma amiga minha, o nosso Deus é sabido é realmente sim, o nosso Deus conhece todas as coisas. Ele sabe tudo. Ele sabe onde Pedro está, com quem ele está, em que rua está, à beira do mar. Ele sabe de todas as coisas. Ele dá o um recado preciso a Cornélio. E Cornélio, assim que recebe a palavra no verso 7, diz que ele logo se retirou. Cornélio tinha pressa. Cornélio tinha verdadeiramente ansiedade em saber aquilo que... Qual era o recado dos céus para sua casa, para sua família? Enquanto os soldados e dois homens da casa de Cornélio vão para Jope, a palavra bíblica diz que, no verso 24, Cornélio, no dia imediato, estava reunido os seus parentes, e os amigos mais íntimos, Cornélio chamou toda a sua casa, Cornélio chamou os seus amigos, Cornélio chamou as pessoas conhecidas, porque ele sabia que estava vindo alguém trazendo um recado dos céus uma palavra de salvação e onde eles estavam? na casa de Cornélio, ali naquele lugar que outrora fora palco de oração, que outrora fora palco da visitação, agora estava sendo palco de salvação parentes e amigos íntimos chegados naquele lugar para ouvir a palavra e Pedro pregou e Pedro ministrou Pedro falou da graça, falou do arrependimento falou do Senhor Jesus e de repente a gente observa mente, no verso 44, que Pedro falava ainda quando o Espírito Santo caiu sobre todos que lá estavam, todos os que ouviam a palavra e foram batizados, foram verdadeiramente salvos em Cristo Jesus, pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho da salvação, Cornélio transformou o seu lar num lugar de salvação numa igreja onde as pessoas poderiam ministrar a palavra e o arrependimento pelo poder do Espírito gerado no coração e as pessoas terem o um nome escrito no livro da vida. Deus te deu uma casa, Deus te deu uma família, Deus te deu uma varanda, Deus te deu um amplo espaço. Utilize este lar, utilize esta casa para a glória do nome dEle. Convide um amigo para uma célula, convide um amigo para um culto doméstico, convide alguém para ouvir a palavra dentro do seu lar. Mas utilize o seu lar para a salvação de pessoas, no nome de Jesus. Às vezes nossos vizinhos sentem-se receosos de vir à igreja, mas na nossa casa não. Então faça deste lugar um lugar de salvação, queridos, no nome do Senhor Jesus. Eu o recordo em Atos 16, que a palavra bíblica diz que quando Paulo e Silas chegam na cidade de Filipos, eles procuram um lugar de oração e eles... Vão para aquele lugar e lá Deus abre o coração de Lídia. E Lídia constrange Paulo e Silas a ficarem em sua casa. E é muito interessante o texto, que eles ficam na casa de Lídia. E ali eles permanecem durante um bom tempo. A palavra bíblica diz que no capítulo, capítulo 16, verso 40, quando Paulo e Silas saem do cárcere, a palavra bíblica diz, capítulo 16, verso 40, e tendo se retirado do cárcere, dirigiram para a casa de Lídia, vendo os irmãos o confortaram, e então partiram, ou seja, Lídia se converteu lá, junto ao rio, num lugar de oração, e ela foi, foi para sua casa levando Paulo e Silas, Paulo e Silas são presos mas agora quando eles voltam já tem irmãos na casa de Lídia, aquela casa se tornou um lugar de salvação onde outras pessoas conheceram Jesus, onde outras pessoas foram salvas, onde outras pessoas experimentaram da graça, isso é um princípio da igreja primitiva quando a gente olha Atos 2 a gente percebe nitidamente que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão no partir do pão e nas orações em cada alma havia temor e eles se reuniam nas casas e no templo é exatamente isso que nós precisamos voltar a esta prática a fazer do nosso lar um lugar de salvação, a fazer da nossa casa um lugar de salvação Cornélio está extremamente certo, naquele homem que entendeu esta realidade chamou os seus parentes chamou os seus amigos e Deus os salvou dentro do seu lar. Que alegria, que alegria saber disso. Eu me recordo do ano de 1991, um período de extrema, um período de avivamento em que enfrentamos, passamos, tivemos grandes experiências nessa época, e eu namorava minha esposa dentro desse contexto, e minha, minha sogra recebeu uma palavra de uma mulher de Deus lá na cidade de Amambai, e, de repente, essa mulher chega para minha sogra e diz assim, olha, você vai mudar para Dourados, porque lá Deus vai precisar da sua casa. E ela, sem entender muito o que estava acontecendo, poucos dias depois, ela, de mudança, já estava em Dourados. E passaram alguns dias, elas se estabeleceram nessa, nessa, na cidade de Dourados, e eu continuava namorando a minha esposa, já com vista ao casamento. E, de repente, numa noite, é, alguém bate... A porta da casa da minha sogra e era algumas amigas da igreja trazendo alguns moços, porque elas moravam sozinhas e não podiam levar os moços para as suas casas porque já eram tarde. E de repente elas bateram na porta da casa da minha sogra dizendo, Dona Romilda, abre a porta porque nós precisamos da casa da senhora. E aí minha dona Romilda, minha sogra, abriu a porta daquela casa e aquelas irmãs com aqueles jovens entraram. E ali na sala da minha sogra, minha esposa presente, eu presente, tivemos um momento de conversão ímpar daqueles três jovens. Aquela sala se tornou um lugar de salvação. Eu pude ver... Três jovens perdidos aos prantos em arrependimento, prostrados num tapete vermelho e preto que a minha sogra tinha. E lá, de joelhos, clamando aos céus, entregando as suas vidas, rendendo seus corações e totalmente tomados pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus! Porque Deus continua usando casas, Deus continua usando famílias, Deus continua usando salas, usando quartos, usando varandas. Mas eu te faço uma pergunta: a sua casa está disponível? A sua casa está pronta para ser um lugar de visitação do Senhor? A tua casa está pronta para ser um lugar de salvação para os perdidos? Por isso, avalie a sua vida, faça do seu lar, assim como Cornélio, queridos: um homem que verdadeiramente, nos deixou um legado, nos deixou um exemplo sobrenatural. Um homem que mesmo centurião da corte italiana não fazia parte do povo judeu, mas que deixa um legado extraordinário. Um homem que fez da sua casa um lugar de oração. Um homem que fez da sua casa um lugar de visitação. Um homem que fez da sua casa um lugar de salvação. E você? Vai continuar do mesmo jeito? A sua casa um tanto desorientada, enquanto que os céus clama por lugares assim. Por isso, no nome do Senhor Jesus, eu deixo esta palavra para você. E peço, reflita com o coração. Traga essas verdades à sua memória. E medite nelas, para que haja mudanças necessárias. Mas é importante lembrar que, que você simplesmente se esforça. Mas é o Senhor quem efetua as mudanças. Por isso você depende dEle. Por isso você precisa ter vida de oração. Por, por isso você precisa santificar o seu lar. Porque a presença de Deus vem em ambiente santificado. Nós clamamos ao Senhor. Por isso em nome de Jesus, querido. Eu peço a você. Reflita sobre essa palavra. E que essa palavra entre na sua casa entre na sua vida, entre no seu coração e que as mudanças e transformações sejam efetivadas para a glória do Senhor e que a sua casa seja um lugar extraordinário para se viver, um lugar extraordinário para se estar e como se não bastasse um lugar onde o perdido encontre alento e que verdadeiramente haja salvação neste lugar, para a glória do Senhor, amém? Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, obrigado pela nossa casa, Senhor, obrigado pela nossa família, obrigado pelo espaço que o Senhor nos deu, que possamos usar, ó Deus, todos os espaços que recebemos das Tuas mãos, como espaços para adorar o Senhor, para glorificar o Teu nome, que a sala, o quarto, a cozinha, a varanda, que cada ambiente ao Deus haja um lugar, um altar de adoração edificado, totalmente consagrado a Ti, para a glória do Teu nome, que a Tua presença reine na nossa casa, que a Tua presença reine, ó Pai, dentro dos nossos lares, e que de uma forma poderosa, os nossos caminhos sejam aplainados e que possamos sempre ver a Tua fidelidade, a grandeza do Teu nome, estampada no o nosso lar, para que todos possam ver que ali existe uma família justificada, uma família abençoada, uma família que serve ao Senhor com oração, sempre, ó Deus, clamando aos céus por entender que é dos céus que vem a nossa redenção. Pai, muito obrigado. Abençoa as famílias da tua igreja, ministra a cura, ministra a graça e os alcance com o teu favor em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ainda dando sequência à nossa Terça da Esperança, eu quero convidar o nosso irmão Valdivino para orar ao Senhor, clamando para que a graça do Senhor visite as famílias, visite os lares, que haja cura, que haja libertação, que haja um reajuste dos céus sobre cada família nesta hora. Vamos orar, amados.
1: Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nesse momento de comunhão contigo, Queremos te dar graça, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Amado, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, e que possamos alcançar o teu favor. Senhor da glória, eu te peço neste dia, para que o Senhor visite o lar de cada um nesta noite, Senhor. E que cada um possa receber, Senhor, o teu favor, a cura, Senhor, a libertação, que possa ser resolvido os problemas, Senhor, que estão pendentes, Senhor, e o Senhor conhece, o Senhor conhece cada um, Senhor. Dispensa a tua bênção sobre cada vida, Senhor, sobre cada família, Senhor. E os abençoe, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.
0: Amém, queridos. Glória a Deus por mais uma terça da esperança. Glória a Deus pelos nossos irmãos que estão sempre presentes. Glória a Deus pela vida daqueles que têm um coração disposto a se entregar ao reino de Deus e ser bênção na vida de toda a comunidade. E finalizando a nossa terça, eu quero mais uma vez orar, clamando pela nossa nação, clamando pelo nosso país e que haja um transbordar da graça nas nossas fronteiras. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela nossa nação. Nação abençoada, de um povo separado, de um povo que verdadeiramente, ó Deus, foi plantado pelo Senhor neste lugar. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada brasileiro, em nome do Senhor Jesus. Mas também, ó Pai, nós nos levantamos nesta hora como igreja. Para interceder por esta terra, para clamar, Senhor, para que o Senhor visite este lugar, que este lugar, ó Deus, seja visitado pelo Teu nome, que a Tua presença, Senhor, esteja nesta terra, sobre esta terra, frustrando os planos dos inimigos dessa nação para a glória do Teu nome, gerando confusão na vida daqueles que querem o mal deste país, no nome do Senhor Jesus, nós nos levantamos como igreja, Senhor, e clamamos para que haja tempo tempos de refrigério, haja tempos de paz, haja tempos ó Deus de restauração da economia, Pai Santo que esta pandemia possa ser banida da nossa nação para a glória do teu nome, que seja um lugar de vida e não de morte, que toda esterilidade, todo deserto seja arrancado e que essa nação seja conhecida como jardim regado, como jardim frutífero, como terra que mana leite e mel para a glória do teu nome, Pai Santo olha para a Brasileira, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, o nosso presidente, que Ele seja um homem guiado e dirigido pelo Senhor, tomado pelo Teu Espírito em cada decisão, e que em tudo, a Deus, ele possa ver a Tua fidelidade. A Tua palavra diz que o coração do Rei está inclinado diante da Tua presença. Por isso, a Deus faz isso com o nosso presidente, que Ele se incline diante de Ti, que Ele entenda, ao Pai, verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para esta terra e seja verdadeiramente um homem levantado para... Governar Segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade Nós abençoamos, Pai, a nossa nação Abençoamos, Pai, o nosso Brasil E clamamos, ó Deus, para que haja bênção sobre esta terra E que todo mal, toda intenção maligna Todo intento do inferno Seja verdadeiramente cancelado, aniquilado Pelo poder da tua graça Em nome do Senhor Jesus Oramos também pelos enfermos, ó Pai, da nossa igreja Olha pelo Senhor, para o Natan, visita o teu pequenino, enche dele a tua graça, Da cabeça aos pés que haja um renovo, em nome do Senhor Jesus, e que ele seja totalmente, ó Pai, renovado pelo poder do teu nome. Cuida também dos nossos idosos, Cuida daqueles que estão enfermos e que nós desconhecemos, mas o Senhor sabe onde dói, onde estão, ó Pai, os conflitos da alma, por isso estende a tua mão, e abençoa cada um dos meus irmãos para a glória do Senhor, nós te pedimos, ó Pai, seja conosco neste dia, seja conosco nesta noite, abençoa, ó Pai, a vida dos Teus filhos, aplana o caminho deles e que em todo tempo sejamos família bendita do Senhor, um povo agraciado, um povo que caminha sob a luz da Tua presença e sempre direcionados pelo Teu Espírito. Pai, muito obrigado, dá-nos a Tua bênção e nos enriquece com a Tua graça, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Glória a Deus queridos, Deus abençoe, uma boa noite a todos.